0: Como que estão as contas da nossa casa? Foi divulgado ontem os números mais atualizados do Tesouro Nacional. E logo de cara aqui, sem enrolação, sem mimimi, a gente pega janeiro a outubro, que é o período que é referente a esses dados aí, de 2023 com 2022. O que, que a gente percebe a mentalidade completamente diferente quando com o assunto é finanças públicas do governo anterior para este governo. O resultado acumulado de janeiro a outubro de 2023 teve um déficit de R 75 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que neste mesmo período do ano passado teve um superávit de R 64 bilhões e 400 milhões de reais. Que apesar da gente estar tá com um rombo de 75 bilhões e 100 milhões de reais de janeiro a outubro, ainda faltam dois meses: novembro e dezembro. E a perspectiva para fechar todo o ano de 2023 é de um rombo muito maior que esse número aí. O próprio governo falou há uma semana atrás que a projeção de rombo para este ano de 2023 é deste de 177 bilhões e 400 milhões de reais. Portanto, meu caro, este déficit aqui de 75 bi vai piorar bem mais até o final desse ano. Novembro, dezembro, se prepare a torneira de gastos vai fluir como nunca, porque o próprio governo Lula está admitindo que o déficit aí em 2023 será muito maior. 177 bilhões. Tem uma coisa muito interessante aqui, que todo brasileiro que se preocupa com o futuro do país tem que prestar atenção. Nós estamos observando o pior dos cenários quando o assunto é finanças públicas, ou seja, a redução das receitas e o aumento desenfreado das despesas. A receita de janeiro a outubro de 2023 apresentou uma redução de 55 bilhões de reais, enquanto, do outro lado, a despesa aumentou 89 bilhões e 600 milhões de reais. E o governo vai tirando cartas da manga para aumentar a arrecadação, aumentar a arrecadação e ela não está acontecendo. E qual que é a estratégia do governo? Opção A: admitir que tá errado o que tá fazendo, ou opção B: insistir no erro? Então, qual que você acha que ele vai é escolher? É? é óbvio que é opção B. Imposto sobre compras abaixo de 50 dólares pode voltar. Pois é. As comprinhas da China, Shopee, Aliexpress, que deu um tremendo bafafá o ano inteiro. Vai tributar, não vai tributar, vai tributar. Bom, eu falei lá no começo, a primeira vez que o governo veio com a ideia. Você que me acompanha há mais tempo tá ligado, você vai lembrar o que eu falei. O governo vai vir com papinho de que não, fiquem tranquilos, comprinhas abaixo de 50 dólares não vai ser tributado. E no final ele vai tributar. Dito e feito, o governo criou remessa conforme. Todas as suas compras da China agora são tributadas direto na fonte, não tem escapatória mais não, e aquela promessa dele de que não, mas as comprinhas abaixo de 50 dólares não vai acontecer nada, eu avisei, não caia no papo furado desse governo, tá aqui ó, Imposto sobre compras abaixo também de 50 dólares. Ou seja, compras acima de 50 dólares de tributação, compras abaixo de 50, tudo faz, vai pagar imposto para tudo que é lado. É mais um imposto. Mas não tá bom, o governo quer mais. E esse imposto aqui que eu vou comentar agora é muito curioso, porque esse governo não é o governo do meio ambiente, da sustentabilidade, da fauna e da flora. Esse é o discursinho. Agora, na prática, o governo... Trouxe uma novidade essa semaninha aí, ó. O governo vai voltar a cobrar imposto de carros elétricos e imposto de carros híbridos importados. É, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Mas não é pra gente só ter carro sustentável? Então vocês têm que incentivar, não é isso? Não é isso, meu amigo, acorda! É sempre o objetivo de arrecadar dinheiro, não importa. Se for pra tributar, os carros que eles mesmo dizem que são mais limpos, não sei o que é lá, para botar dinheiro no bolso dele, é isso que eles vão fazer, eles não estão nem aí para sustentabilidade, acorda pra vida! A partir de janeiro, os carros elétricos e híbridos importados voltam a pagar imposto de importação. Esses veículos estavam livres, isentos, deste imposto desde 2015, e o imposto não vai ser pouquinho não, a taxação subirá gradualmente, pulando de zero, chegando até 35%, que é o imposto cobrado hoje, dos importados movidos a combustão. E eu quero deixar claro que não é só este imposto que incide não, tá? Nós estamos falando exclusivamente do imposto de importação. Tem mais uma lista de outros impostos que incidem sobre o carro, meu caro. Enquanto o governo tenta desesperadamente arrecadar de tudo que é lado, inclusive passando por cima da própria narrativa que eles criaram, do outro lado a gente vê a realidade da economia brasileira e a realidade de como pensa esse governo em assuntos econômicos. Dá uma olhada na queda... De arrecadação com concessões, permissões, privatizações de modo geral. O governo anterior que tinha lá o Tarcísio descendo a marreta e privatizando tudo que tinha pela frente, né? Nesse governo não tem. Então é por isso que teve uma queda de 85%. Outra coisa também que teve uma queda feroz foi dividendos recebidos das empresas estatais. Uma queda de quase 50%, ou seja... 40, quase 41 bilhões de reais a menos comparado ao governo anterior. Com esse governo aí, teve queda nos dividendos da Petrobras, teve queda nos dividendos do BNDES, teve queda. Nos dividendos da Caixa Econômica Federal. Veja a queda que nós tivemos de arrecadação do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Perceba que nós falamos de 28 bilhões de reais de queda, 13 bilhões de reais de queda. Esses dois impostos aqui, eles são provenientes das empresas. E esse imposto ele sempre vai aumentar quando aumenta a lucratividade das companhias. Então, se está pagando muito menos, significa que está tendo menos lucro. E esse aqui é o retrato da economia brasileira. Só que a gente não pode varrer para debaixo do tapete a parte das despesas. Eu falei no comecinho do nosso bate-papo, as receitas em queda. Então, o ideal seria as despesas abaixar também. Mas não é o que está acontecendo. Pelo contrário, as despesas estão subindo. E eu destaquei aqui aquilo que mais me chamou a atenção das despesas, benefícios previdenciários. Tivemos um aumento de 32 bilhões de reais comparado ao ano passado e isso se explica pelo aumento do número de beneficiários. Não para de entrar, gente, na Previdência Social brasileira. Cada vez mais pessoas recebendo benefício, essas pessoas vivem cada vez mais, e do outro lado você tem cada vez menos pessoas entrando na economia formal. As mulheres estão tendo cada vez menos filhos, enfim. Então aquela pirâmide, que eu já expliquei em vários vídeos aqui, ela vai deixar de existir, ela vai virar. Quem vai pagar a conta não é a galera que hoje tem 70 anos, 60 anos, não, 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 não. Essa bucha vai estourar para a galera que hoje tem 20, 25, 30, 35, 40, junto com esse aumento desenfreado, e que não vai terminar bem, a menos que eu faça uma reforma previdenciária, nós temos também as despesas... Obrigatórias com controle de fluxo. O nome é complicado, mas o que está por trás é muito fácil de você entender. Junto com outras coisinhas, o principal é o Bolsa Família, que nós tivemos um aumento de 62 bilhões e 800 milhões de reais e tem muita gente que está no Bolsa Família que não deveria estar tá no Bolsa Família. E quem disse é o Tribunal de Contas da União, que falou que 34 bilhões de reais de pagamentos irregulares no Bolsa Família só neste ano de 2023. 34 bilhões. Você já parou para pensar o quanto de dinheiro que a gente está pagando indevidamente? 40%. 40% das famílias cadastradas do Bolsa Família têm divergência de renda. Fala que ganha isso daqui, mas na verdade está ganhando isso daqui. 33% das famílias beneficiárias do Bolsa Família apresentaram inconsistências de composição familiar. Fala que é assim, assado a família, aí quando vão lá fiscalizar, não, é completamente diferente. E é claro, tudo isso com o objetivo do quê? De ganhar o benefício. E isso é reflexo, de como funciona as coisas no Brasil, só queremos arrecadar, 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 mas quando você fala em fazer um pente fino nos programas sociais, nos benefícios, no assistencialismo, ninguém quer fazer, só querem aumentar cada vez mais os impostos, as taxas, as contribuições, mas na hora de falar de eficiência dos gastos públicos, não, aí você não pode, isso é tema sagrado, tabu no Brasil, não, 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 se tocar nesse tema, você já é visto como má pessoa, resultado final dessa palhaçada, é rumo atrás de rombo, a gente já tá com 75 bi de rombo, vai ter muito mais, até o final do ano 177 bi nosso bate-papo de hoje fica por aqui mas a gente tem um encontro marcado amanhã nesse mesmo lugar, forte abraço e até lá